0: Аллилуйя. Сегодня у нас в гостях наш драгоценный епископ Любчак Василий Степанович. Давайте его поприветствуем. вас сегодня будет служить нам Словом. Приветствуем вас, пастор. Аллилуйя. Слава Господу, брати и сестры. Да, вы, я, брати и сестры, но я, когда смотрю на вас, Хтось скажет, та я одного брата маю, чи двох сестер. Я коли дивився на дітей, дивився так багатенько дітей, і в зал бачив братів, сестер, тобто батьків, матерів, бабусь, дідусь. І я згадав ще одну картину, наскільки цей ранок у нас велика є сім'я по всій нашій Україні. Хоча відстань до Львова, але ми належимо до той сім'ї, де пастор Максим проповідує. А коли всю селену взяти, мільйони, мільйони людей, слава Господу. Я коли дивився на дітей і згадав одне село на Рівенщині, Кедри називаються, ви можете туди поїхати. Там тисячу членів, а десь більше двух тисяч дітей. Аллилуйя, слава Господу. У нашому братстві більше сорока тисяч дітей. І вони вже не мають території, де будувати будинки в сусідніх селах. Інші сільські ради дають землю. А що пройде часу, коли вони одружуються? 10-15 років. За 10 років цей зал буде повний. Діти – це благословіння від Бога, це нагорода. Слава Ісусу! Я передаю вітання від церкви Моноїл. Так сталося. Церква благословила. Я уїхав в минулої неділі, теж не був в церкві, був на Ілінеччині з Епископом Миколою Петровичем, служили в двох зібраннях. Сьогодні так появився, сказав, слово Боже, коротенько, і поїхав до вас, щоб з вами знову пережити Боже благословлення. Слава Богу. І цей ранок я влагався, про що говорити? Я багато тем і думав говорити те, що зараз в церкві говорив. Кожен із нас, правда, хоче добрі дні, тобто благословенні дні. Краще, ніж вчора і третього дня були, да? Все говорить, що все гірше йде, а Біблія говорить, і в церкві Божій навчають, що з кожним днем в нас все краще-краще. Слава Богу! І я говорю таку тему, щоби бачити добрі дні, що нам необхідно треба робити? І перше Петра написано, щоби утримувати свій язык від лихого і свої уста від говорення підступу. Тоді ми будемо бачити добрі благословенні дні. Тому що коли ми вранці встали, каже, о, хмари, або ось знову сонце спекота буде. І ви знаєте, и так і цілий день ви переживете спекоту. Цілий день ви хмари якісь переживете. Але коли ви встали, скажете, о, я дякую, це добрий ранок, це прекрасний день, який Бог створив, ви переживете велике Боже благословіння. Слава Господу! Аллилуйя. Ви знаєте, кожен раз, коли ми приходимо в церкву, нехай буде таке велике бажання, що кожний раз, коли я приходжу в церкву, я не тільки побачу того пастора, який, звичайно, постійно проповідує, чи проповідник, чи брати, чи сестри, чи групу співочів, але я побачу одну людину з якою я поспілкуюсь, а можливо там давні друзі мої, а можливо там десь були ми однокласниками, а там десь на праці, яка прийшла в церкву, і я з нею поспілкуюся, я з нею породію. Я якесь чудо побачу, слава Богу, свідоцтво почую. І нехай це приносить вам всі велике Боже Благословіння ще з вечора. От на що ви навлаштовуєтеся з вечора, коли йдете в зібрання? Та ви переживете. Якщо ви навлаштовуєтеся, що переживете Боже благословіння, Божу благодать, Божий доток, воно так станеться, Але як ви будете ввечері лягати, о, завтра неділя, багато людей на відпочинок їдуть, десь відпочивати, знову зібрання я йду, а тут тиск в мене, а тут рука заболіла, голова заболіла, ще багато, а тут діти приїхали, родина якась приїхала, все, я не піду. Так і станеться, коли я налаштовуюся, завтра Бог створив новий день, для чого, для спасіння? І ви йдете, будете бачити Боже спасіння в церкві Божьей. Я віру, сьогодні люди будуть переживати знову спасіння Боже. Слава Ісу! Але під час цієї молитви я буду говорити щось іншу тему. Ми відкриємо Слово Боже Галатам. Після до Галат. Всім знайомий місце писання, шостий розділ, 7 девятый текст. 6 розділ, Після до Галат. І ми з вами читаємо... В українському перекладі 6 розділ 7 по 9 вірш написано так. Не обманюйтесь, Бог усмієний бути не може. Бо що тільки людина посіє, той саме пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той й від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Слава Господу! Ми будемо говорити, хоча читаємо цей текст, і в церкві так багато говориться про сіяння і жатву, але ми поговоримо про чотири закона сіяння і жатви. Чотири закони сіяння і жатви. Коли ми тут дивимося, ми на перший погляд бачимо один закон, да? що посіює людина і пожне, процесі сіяння і в процесі, поки росте те насіння і поки дойде до того часу, коли воно виросте, Бог заклав чотири закона, які називаються закони сіяння і жатви. Ви знаєте, в цьому світі діють різні закони фізичні. Є закон тяжіння, є закон термонодинаміки, і в духовному світі, коли ми вивчаємо Слово Боже, є багато духовних законів, які Бог мені і вам відкрив, які Бог буде відкривати слідуючі зібрання, тому то спішіть на слідуючу неділю, щоб знову почути новий Божий закон, тому що Бог каже, я творю все нове, слава Господу. Іде де а в церкві найсаме перспективно бути, тому що Бог щось творит нове, слава Ісусу. Подивіться один на одного. Ви те не бачили багато років назад. Ось цю картину змалював не художник. Не змалював чоловік. На цю картину через свої страждання і прихід на землю змальовує Син Божий. Слава Господу! Аллилуйя! Є закони і в духовному і в світі, і чотири закони сіння жертви. Ми не завжди даємо. Звід собі, що зараз, в цей момент, коли ми сидимо, слухаємо Слово Боже, а перед цим молилися, прославляли Бога, ми сіємо щось. Ми що сіємо. Можливо, ваша думка десь вдома, можливо, ваша думка в якійсь іншій країні, можливо, думка біля, кого є хворий чоловік, чи дружина, чи діти, і десь не думка, але ми щось сіємо. В Біблії дуже багато говориться про сіння жатву, і також Господь говорить про духовну жатву. Що одного дня, коли ми відкриваємо книгу відкриття 14 розділ, 14 розділ і 14 вірш, тут написано так. «І гряну от біла хмара, книга відкриття 14 розділ, на хмарі сидить подібне людському сину. Він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий серп. І інший ангел вийшов із храму і учним голосом кликнув до нього. Хто на хмарі сидів? Пошли свого серпа і жни, бо настала година пожати. Дозріло, бо жни на землі. Одного дня те, що зараз дозріває. Братя, мої сестри, вже дозріло, тут зібрані вже дозріло. Но там в квартирах, там, де зараз люди проходять на вулиця, там, де люди відпочивають, там, де люди в лікарнях, там, де люди знаходяться, можливо, коли в полових будинках народжується зараз даний момент діти, назріває жатва. І вона безумовно прийде. Брати мої сестрі, одного дня, по милості Божі, коли ми будемо виконувати оцих чотири закона, сіння жатви, одного дня ми будемо на цій всесвітній жатві. Ми відчуємо той серп, який пошле не чоловік, не фермер, не президент, но пошла сам цар царів, йому ім'я Ісус Христос. Чотири духовних закони. І перший закон е, сіяння жатви. Є час сіяння і є час жатви. Я хотів би перше, щоб ми звернули увагу на те, ми, можливо, знаємо, ми, можливо, будемо повторяти те, що знаємо, але но щось нове Бог дасть через цю тему. Чотири закони сіяння і жатви. Є час сіяння і є час жатви. Я хотів би, щоб виключили включили текст екклезіаста, третій розділ, перший вірш. Є час сіяння. Екклезіаст так говорив, Соломон, що в цьому світі існує ось цей закон Сіяння і час жатви. Третій розділ із першого виша. Для всього, для всього свій час. І година своя, кожній справі під небом. Час родитися, час помирати, час садити і час виривати посаджене. Час убивати, час лікувати, час руйнувати і час будувати. Кожній справі є під небом. Час садити і час виривати. Знаєте, коли ми говоримо про чотири закони сіяння жатви, Час, в якому ми знаходимось зараз, в який вкладаємо ми свої ресурси, вкладаємо свої таланти, вкладаємо свій час, час, в якому ми знаходимося, не повториться. Ви щось хотіли би зробити, були вчора, да? але так зробилося в цьому вчорашньому дні, що ви не встигли зробити. Ви не встигли відвідати людину. І, можливо, та людина не раз так трапляється, вже відійшла вічність. І ви знаєте, той час, як приклад говорю, не повторити. І тому-то Слово Боже говорить, що є час сіяти. Є час, коли розстає сніг весною, правда? І коли ти хочеш, особливо у нас є фермер, брат Іван Юкал, взяти такий семінар, щоб він приїхав і побув разом з нами. Він каже, брат Василь, час сіяти. Я не хочу упустити ту можливість сіяти, тому що цей час, коли я забаруся 2-3 дні, я його не поверну, тому що настало, настав час. Бог дав таку погоду. Бог дав такий день. Такі ресурси. Зараз потрібно сіяти. І зараз, коли ми дивимося, їдемо вночі, брат Сергій їздить часто за кордоном, він може бачити в Тернопільській області, Хмельницькій області, в нашій області, коли ти їдеш, і великі трактора, вони горають вночі. Великі трактора чіпляють е, е, сіялки і сіють. Великі комбайни потом збирають, тому що розуміють, настав час. Брати мои сестри, ми чекаємо одного дня, коли Бог нас благословить, коли Бог благословить, і ми чекаємо. Но сьогодні з цих чотирьох законів ми повинні зрозуміти, сьогодні є час. Біблія говорить, сьогодні день спасіння, і ми його повинні використовувати, тому то є час сіяти. Завтра вже не буде сьогоднішніх можливостей. Я хотів би звернути увагу, ви сьогодні чуєте, включите телевізор, включите там в інтернеті різні новини, чи ви читаєте, чи ви дивитеся, відкриєте газети, і ви побачите, що говорять про цей час. Що економіка падає, що безробіття стає все більше, не тільки в нашій країні. Там за кордоном теж. Там торнадо пройшло. Ви знаєте, яке торнадо пройшло в Дніпропетровське, на околице? Дахи знімало, людей піднімало. Умить! З'явився такий вітер, і підняли дахи, цей вітер, і людей піднімало. І ви знаєте, ми починаємо слухати це все. І людина, коли слухає це, вона починає жити цим. І каже, та це зараз час не такий, як для мене. Сьогодні, брати, якраз час сіяти. Сьогодні якраз є час сіяти. Я вам наводив приклад. Ще один хотів би навести. Ви молиться і плануєте, щоб був у вас дом молитви. Я пам'ятаю Радянський Союз, коли мав розпастися. Один приїхав старенький браток. Він сьогодні в вічності Іжмеренки. Він приїхав у Львів, туди, де є пастор. Там благословене місто. Тому що там багато домів молитви. Там багато братів, які служать по всьому світі. У мене приятель там живе, з яким ми спілкуємося. І він поїхав збирати фінанси на дім молитви. Це дім молитви, який збудований. Йому вже 25 років. Це перший дім на Україні в об'єднаної церкви, Тобто зарегистрированной церкви 50-х. І коли він приїхав, знаєте, в церкві зібрали деякийсь збор. Але його друг, з яким вони сиділи в в'язниці, взяв додому його. А в нього дітей не було. Вони з жінкою двох жили. І коли вони йшли, той розповідав про дом молитви, як фундамент є, вже сціни ми викладаємо, але на дах фінансів немає, і далі потрібно все робити. Вони прийшли додому, вони повечеряли, лягли спати, але він до жінки говорить, Бог мені щось вкладе. Ти знаєш, цей ранок, коли а ми повинні посіяти. Тому що мій друг приїхав, він розповідає ту розмову, яка в них була, будується дім молитви. У нас дітей нема, не знаємо, скільки ми проживаємо. У нас є на книжці фінанси, на зберігательні. І давайте ми вкладемо це. І вона каже, давай. Вони помолились. І вранці каже, зачекай. Я піду справи деякі зроблю. Чекає цей брат, він приходить, каже, зайдемо в кімнату. Бог нам поклав вкласти фінанси в цей дім молитви. І коли він зняв ці фінанси, брат подякував, вони приїхали, далі продовжували будівництво, через декілька днів все. Фінанси у багатьох людей пропали в банках. Ті фінанси, які були в тому фізичному банку, вони перенеслися в Духовний банк. І сьогодні люди прославляють Богу в прекрасному будинку. І коли його запросили на відкриття, він плакав, каже, я так дякую Бога, що я його послухав голос Божий, що я розпізнав час сіяння. Братя, мої сестри, цей закон – Чотири закони, яких ми говоримо, його потрібно розпізнати, його потрібно впустити в серце, його потрібно застосувати в своєму житті. Як він радіє, що ді молитву ну, у вічності вже. Ну, не радію. Розпізнав час сіяння. Не упусти того посіла, якого Бог хоче, щоби зростити. Я не знаю, що... я не говорю про фінанси тільки. Я говорю про різне насіння. Воно є різноманітне. Якусь добру справу зробити. Комусь засвідкувати. Комусь пожертвувати. Щось зробити комусь, брати мої сестри. Я пам'ятаю одну жінку, яка старенька була, 75 років. Кому є 75 років? А, ви всі хочете бути молоді. Слава Господу. Чого я сказав? Чого я хотів? Я хотів би благословити вас, щоб ви все прожили... Одного я чоловіка, по ему йому було, він прийшов 80 років, каже, все, буду вмирати. Жатва була якраз, пам'ятаю. Я кажу, брат Андрій, не будете умирати, Бог відкриває, ви ще жити будете, і працювати будете, служити для Бога. Він вже прожив 87 років. Йому подарили скутера. Він по селах їздить, він по лікарнях он він Іван не роздає, він проповідує, він церкві в нас проповідує. Чуваєте? Слава Господу! Ця жінка 75 років мала, І прийшла до пастора, коли увірувала, каже, що я можу зробити в церкві? А він каже, я не знаю. От щоб ви прийшли, запитали мене, що зробити? Я ж не знаю, я не Бог. Бог знає, що потрібно для вашої церкви, щоб ви зробили, чи для вашої родини. Каже, давай ми помолимося. Вони помолилися. І вона розпізнала час сіяння. Час сіяння. Ну що, жінка, пенсіонер. Жінка, які вже люди, руки літнього такого періоду, ну не молоді руки, да? Кажуть, це вже руки крутять, ноги крутять, хочеться відпочинку. Но цими руками вона почала щось робити, сіяти. Вона пішла в банк, зняла ті фінанси. Ви знаєте, люди кажуть, на чорний день не відкладуйте на чорний день, бо він буде чорним днем. Краще зберігайте на благословенні дні. І вкладайте в Божий банк. Вона зняла ті фінанси, купила німецьку швейну машинку, принесла додому, взяла, відкрила там десь, взяла книгу і почала вивчати, як сшити, як бути швеєю. І вона вивчилась, через кілька там місяців приходить і каже, пастир, Бог дає мені працю в церкві. Яку? Нехай молоді, нехай прихилу віку, приносять до мене одежу, я буду шити. І вона почала шити. Вона робила, як Таїфа. Ви знаєте, Таїфа розпізнала свій час. У неї була невидима голка. Можливо, ви тут зібрані, не співаєте, не проповідуєте, сидите в залі, і ніхто не помічає, Бог помічає. І коли її хотів лукавість, що вона далі того не робила, коли вона відійшла вже в вічності, думали люди, жінки плачуть, але спомінтали, Петро є. І Петро, коли почув, приходить туди, і ему показують, що йому показують? Показують вироби, а я хотів би сказати більше на то. показують те, що вона розпізнала свій час. Показывают те, що вона сіяла. Рубашки, тління. Ти взяв, пошив рубашку, знову треба другу шити. Знову потрібно міняти, але те, що вона робила, воно залишається в вічності. Коли показали, в нього таке дрізновіння було, покажіть, де вона знаходиться. Я хочу, щоб вона далі продовжувала виконувати чотири закони, якими там недостатньо тільки посіяти, а що ще зробити, щоб ще далі вона могла жати разом з людьми, разом з церквою. І ця жінка почала шити. Вона пошила багато одягу, а після сказала, вже все, вже нема що шити, що робити далі? Вон далі молиться і бачить хлопчиків, так багато біють невіруючих і дівчаток. Вона її в хату запросить, напече там, печива чи піріжечків, чай, кофе, і вони з нею спілкуються, бабушка трошки про війну розкаже, бабушка трошки про голод розкаже, а потім про Ісуса, і каже, в церкву прийшло більше 70 дітей. Це Запорожя. брат свідкував, був минулого році в нашій церкві. Слава Ісусу! Розпізнай сьогодні свій час, сіня, куди ви повинні сіяти. Халілуя. Я віру, коли ми сіємо, воно обов'язково виросте. Знаєте, де не росте, там, де не сіяли. Ну, Лукав так зробив на землі, що коли ми не сіємо, там бур'ян росте. І тому-то, щоб не ріс бур'ян, давайте будемо сіяти. І добре насіння, воно заглушить і плєвели все, слава Ісусу. Тому-то перший закон – є час сіяння. Написано в Дії Святих Апостолів, 16 розділ, 9-10 вірш, там написано, що вони могли зробити Сила і Павел у в'язниці. Ну що? Ніч. Як ночі можна сіяти? Як ночі можна сіяти в в'язниці? Як ночі можна сіяти, побитим бути? В колоди ноги заковані, ну як можна сіяти? О, сіяти, коли от як брат Василю чіпили мікрофон в групі тут, чи вам десь, дали брошури ви, тут можна сіяти, А коли побитий, а коли трошечки якісь зупробування прийшли, а коли щось таке потрясіння прийшло для того, щоб явлена була слава, як Христос сказав, ні Він не згрішив, ні батьки не згрішили, але щоб була явлена слава Божа. Оце сталося, щоб Бог був прославлений. Що вони робили? О півночні порії. Ось цю тему, де я говорив, щоби бачити добрі дні, то отримай язик свій лихого. Жодне слово в адрес тих, яких побили. Жодне слово в адрес начальника в'язниці. Нічого пано. Вони відкрили свої уста, розпізнали уночі час свій сіяння. І що вони сіяли? Молитву до Бога, псалми співали, а в'язні їх слухали. І від того, що вони почали сіяти, Від такого маленького насіння, подяки Богу, прославлення Богу, прийшов землетрус. Ви знаєте, коли ви починаєте сіяти в духовному житті, приходить Божий землетрус. Він трусить дьявола. Він трусить насіння гаразди, і проблеми. Він трусить, алілуя. Кайдани падають. Братя, мої, сестри, кайдани падають. Жадність уходить. Жадність уходить во ім'я Ісуса, коли ми починаємо сіяти. Я це верю, я це знаю, я переживав, і переживав багато разів, ви це переживали. І раптом тишина настала. Дивіться, вогонь, Запаляний вогонь йде. Що то за вогонь? Хто його несе? А несе той, який вже хотів і життя покинчити самоубством. Несе той, який заключав їх у язницю. Несе, падає перед ним. Ви уявляйте собі, маленьке насіння приклонило такого чоловіка, Воєнного чоловіка. Я пам'ятаю одну юналізацію. Це було десь там, у Сибірі, група Авен Єзер, вони там співали і проповідував Радчук там. І каже: в в'язниці було чоловік 800. І коли закликали на покаяння, всі вийшли в'язні, то почали виходити в'язні, і потім раптом, раз, один чоловік подивився, всі зупинилися. Вони ще починають молитися. Вони розуміють дух сятей, говорить, що будуть покаяння, будуть змінюватися люди. І він сі далі, він розпізнав цей час. Но лукавий починає щось робити. І ви знаєте, той, який подивився, виходить наперед, піднімає свої штани. І на колінах написано, а ні, ні перед кем, ні приклоняться. Но, каже, перед тим, якому ви сьогодні говорите, про того, якого ви звищаєте, від якого сієте Слово Боже, я приклоняюся перед ним. І вся зона вийшла наперед. Братя мої, сестри, коли ми сіємо Слово Боже, я хотів би, от, як Слово Боже, чи щось інше, приклоняються ті коліна, які, казалися ніколи не приклоняться. Вони розпізнали час посіву, час посіву уночі, вночі, вночі сієте. Братя, чи можна сіяти, коли каже Господь до одного мужа Божа Филиппа, встань і йди на дорогу порожнюю. Яка йде з Ірусалима в газу, йди, вона порожнює. Тому що це день спекота, більш усі їздять у ночі, вранці їздять. Іди туди. Я зайнятий, Господи, я проповідую, зараз в мене співанка там, в мене зараз домашня група, чи щось. люди прийшли, все. Іди туди. Настав час цьому мужу посіяти. І коли він підійшов, а дивиться, це непростий чоловік. Міністр фінансів такої країни великої Феопії, їде з поклоніння, читає книгу пророка Ісаї. Що ж робити, як посіяти, як підійти? Ви думаєте, як підійти до того чоловіка, невіруючого, до тієї жінки, можливо, до співробітника, можливо, до начальника, до директора, як підійти? Братя, мої сестри, я коли розпізнаю в своєму житті час сіяння, Бог відкриває той момент, Бог відкриває ту людину і так робить, що ця людина стає і просто забуває за свій час і вона слухає Слово Боже і вона хоче ще ж зустрітися. Каже, підійди. І коли він підійшов, братя, мої сестри, не тільки в колесниці поїхав. Галілуя! Ви знаєте, хтось мріє про Мерседе, щоб поїхати. Хтось дивиться, приїжджає в церкву. Ви можете на таких, ще, ще не бачили, немає автомобілях їхати, коли в Дух Святий, і ви почуєте, що сияния сіяння по посвідкує. Я просто так образно говорю. І коли він засвідкував, що цей чоловік зробив? Увірував, покаюся і з радістю повіз в Ефіопії, Я задаю братам-африканцям. Мої друзі, вони. Я так маю багато синів, вони до мене приходять. Зараз після зібрання їду до них, у них сьогодні випуск був, а вони в церкві святкують. Ви знаєте, перший, хто увірував в Африки, цей муж з Єфіопії. Деякі кристофор не поправил, ні, папа, не він увірував, а каже Симон Кенрианин, який ніс хрест Христа, він був із Африки. Кажу, так, слава Господу. Тому то розпізнайте час. Братя мої сестры. коли я говорю, ви знаєте, не просто, просто щоб вас заселити чи щось задумулося, зараз Бог починає працювати. В цей момент Бог дає вам відкриття. Отец Небесний, во имя Ісуса. Я дякую тобі, можливо, ми не закінчимо цю тему. но у багатьох моїх братів і сестер розкриються, Господи, зараз духовні очі. Хтось, можливо, каже, а як бачити видіння? Хтось, можливо, чує, що хтось получив відкриття на ту чи іншу справу. Я так дякую тобі, що ти зараз показуєш оце майбутнє. Ти показуєш, що сіяти. Чим сіяти. Ти показуєш, як сіяти. І хтось думає, Господи, оцю я справу хочу зробити. Бог зараз говорить, роби. Я благословлю. Я дам ресурси. Я дам здоров'я. Я дам силу я дам жатву во ім'я Ісуса. Я віру до багатьох, Бог зараз проговорив. Я дякую, Господи. Я дякую тобі. Я благословляю Твоє ім'я. Я вже тішуся, Господи, що багато з моїх братів і сестер Ти показав цей час. Я так дякую за свідоцтва, які будуть звучати в церкві. Я так дякую за те, що буде збудовано, що в багатьох служіннях і Твоя слава і велич буде в цьому. Амінь. Халілуя. Братя, мої сестри, Ми думаємо, Бог, Він працює, коли задає, де Бог буде проходити, не в вітрі Бог, не в бурі Бог, хоча і там є, але в тихому віяні. Я так дякую, що Господь зараз є тут. Слава Ісусу! Слава Ісусу! Саме найбільше, що потрібно нам, як Церкві Божій, це присутність Божа. Коли приходив Бог до Ізраїля, ще Ізраїль не розпізнав, навіть ковчег тільки принесли, то здалеку чули, каже, Бог до них прийшов. Присутність прийшла, Аллилуйя. Коли прийшла присутність до Давида, якого хотіли камнями побити, а він каже, Господи, чи перемти мені, чи я здолаю тих, чи ні, відберу, чи ні, дітей, і те все, що забрано. Коли принесений Боговий фот, Бог показав час сіяння, давай, збирай людей, відбереш і переможеш, і заберешь, Слава Ісусу! Я вітаю вас з перемогою. Вона не видима для багатьох, но вона вже є, слава Ісусу. Другий закон сійній жатви. Жатва настає, жатва настає через якийсь час посіву. Запишіться. Жатва настає через якийсь час посіву, я хотів би вас вдохновити, хтось думає, "О, я вже сіяли в різні аспекти, чи то фінанси, чи то допомагали щось, чи говорили, чи свідкували, чи участвували в церкві, але де благословіння, чому воно не повертається? Закон другий, жатва настає через якийсь час посіву. Можливо, через годину, я не знаю, я не Бог. Можливо, через день, але є тисячі свідоцтв. Я щоб дав вам мікрофон. Зараз у вас було би скільки свідоцтво, як через який певний час, коли ви посіяли щось. Бог дав вам відповідь і благословив вас надто більше, ніж ви посіяли. Слава Ісусу! І Якова написано всім знайоме місце. Це брат Ісуса Христа, який. Спочатку не вірив в нього, став столпом церкви, п'ятий розділ, сьомий вірш, говорить про те і підтверджує цю істину, що она настає через якийсь час. Сьомий вірш. Отож, браття, довготерпіть, аж до приходу Господа. Ощікає рільник до родціного плоду. Землі, довготерпіть, довготерпіть за нього, аж поки одержить дощ ранній та дощ пізній. Він доготерпить. Ви знаєте, я хотів би, щоб ми зрозуміли одну істину. Нам так хочеться, от зараз ми посіяли і відкрили очі і вже хочеться пожати. Но другий закон сіяння жати говорить, що після посіву є час. І каже, довготерпіть, прославляйте Бога. Дякуйте Бога. Я пам'ятаю одного фермера, він коли після зібрання особливо в неділю повертався, то він ніколи не заїжджав додому раніше, ніж поїде на поле і відвідає його, то в Миколинцях. І він відвідає поле і дивиться, а сьогодні вже зросло більше. І він благословляє Бога. І він розумів цей другий закон. Йому так хочеться, він витратив багато фінансів, багато діток його працювало, там в нього є багато нужд, і так хочеться, щоб ці нужди покрилось, щоб швидше вже пожати. Але він зрозумів, тиждень за тижнем воно ставало більше, більше. І каже, біжи на край моря, подивися, чи хмара йде. Знаєте, він посіяв, да? він почав Ну щоби пожати цю хмару, сім раз ходив раб, <кхм> мужа Божого, і на сьомий раз каже, бачу хмару. Братя мої сестри, я сьогодні бачу багатьох хмару в ладоню людську, яка наближається до вас. Не я бачу, Бог бачить. І я говорю те, що Бог кладе мені зараз на серце для багатьох із вас. Я бачу хмару. Будьте настирними. Можливо, кому Бог каже, ще раз біжджає. Другий раз біжує, третій раз пусіє, четвертий раз, але на сьомій раз, як помота Божа, побачу. Я не знаю, ви побачите мене і зустрінете, ви поділитеся цим свідоцтвом, що Бог, я бачу. Запрягай колесниці, каже до царя. І ви знаєте, що він робив, Ілія? Не взадів тімну всім. Але він хотів бачити те, що Бог дає йому пожати. Де він біг? перед кнімі, біжіть перед тим благословінням і дякуйте Богу, слава Ісусу Христу. Не робіть так, як робили цигани. Коли, знаєте, приїхали там браття, вже брат Хрипта відійшов в 80 йому 80 років було. Я знаєте, приїжджають, їм картоплю возять, їжу возять, допомають, допомагають. Ну, скільки ж допомагати? І йому мудрість прийшла. Давайте ми їх навчимо картоплю садити, фасолю садити. І нехай вони пополять, ми покажемо, потом викопають, і буду на зиму картопля. І, знаєте, вони приїхали, привезли насіння, посадили, все зробили і поїхали. Приїжджають через місяць, проповідували там, каже: а, ну пішли на поле, подивимося, яка картопля? Чи вже потрібно сапати вам? Прийшли, а ні одної картоплі нема. Земля чорна вже в бур'янах, а картопля не росте. Каже, що ви зробили? Де картопля? Та каже, в нас картоплі не було, ми пішли і викопали, і з'їли. Якщо ми будемо приїдати те насіння, брати, мої, сестри, ніколи не дочекаємося час жнив, тому що другий закон говорить, що є час, коли ми повинні чекати, поки воно виросте. І ви знаєте, для кожного з вас, хто посіяв насіння, є свій період. Для одних день, два, три, а для один рік, ну, особливо ви пожнете те, що ви сіли. Мати Августіна, вона говорила, коли він не ходив в церкву. Вона говорила, я не помру, поки не побачив, коли він буде християнином. І пройшло небагато часу. Вже в старості свої аусін увірував. І він став столом церкви, Західної Католицької церкви. І він так багато писав, він так багато любив Господа. Знаєте чому? Тому що мама дозволила, щоби працював оцей другий закон. Жатва настає через якийсь час посіву. Я бачу сьогодні, Бог сьогодні бачить, брати мої сестри, разом з вами діти будуть сидіти. Внуки будуть сидіти. І правнуки будуть сидіти. Слава Ісусу! У мене в понеділок народжуватися буде, навірно, внучка. Я так кажу, дякую Господи, що я дожив. Настає час, Жатви. Коли я був в лікарні, мене везли в лікарню, і коли дружині сказали, то було десь років 10 чи 11 назад, 12 даже, він помер, він жити не буде. Ми його бачили, як витягнули з лікового автомобиля, коли була аварія в мене. І дружині коли сказали, у нас в церкві біжить, і голос Божий, він буде проповідувати. Він буде служити, ви будете з ним в інших країнах, у вас будуть внуки. Я так дякую Богу, що я входю в цей період. Я його чекав 12 років, і я вже буду дідусем. до Братя, мої сестри, жатва обов'язково прийде, ну потрібен період. Він ще на цій землі, якщо у вас труднощі, проблеми, Він обтирає сльози. Слава Богу! І, можливо, матері нема, яка обтирала в дитинстві сльози, коли ви падали, але Він обтирає через Слово своє, через Дух Святий. Слава Ісусу! Алілуя! Біблія говорить, слідуюче, Єремії, 31 раздел 16 вірш, так говорить Господь, стримай голос свій від голосіння, від сльози своєї очі, бо є нагорода для чину твого, говорить Господь, вернуться з краю ворожого, Аллилуйя! вернуться ваші діти, вернуться ваші внуки, це час, коли ви чекаєте, вернуться, і Біблія говорить, є нагорода. Дьявол, можливо, казав, яка нагорода? Стоїть три кошолки з одної сторони, з другой, Яка нагорода? Ви Есть Є нагорода, братя мої сестри. Є нагорода. Я пам'ятаю, на Максимовича дім молитви, коли будували, кажуть, великий дім, церква десь була, можливо, 200-300 чоловік, і казали, ну, хто прийде? Ну, хто прийде? Ви так довго будуєте, багато фінансів. І один пастор сказав, якщо даже за наш труд, за цей посів покається одна людина, Війде царство Боже, всі фінанси, всі затрати, вони оправдані. І сьогодні велика церква стоїть, слава Ісусу. І одно дня ви будете входити своїми ногами в нову вашу будівлю. І я буду ходити там разом з пастерами, освячувати його. Слава Богу, цей будинок, слава Ісусу. Тому-то нехай нас Господь поблагословить. Приклад то ЮШЛ вчився, як гіаналізувати. Ви пам'ятаєте, там такий був приклад брата з одного, який в вічності із Сіднея? Є нагорода, час є, коли прийде жатва, ну це треба чекати. Він кожен раз, коли увірував в Сіднеї, марк... магазини великі, він давав трактати, він давав брошурки, і щоб люди покаялися. Прийшли, там було чотири закона духовних, І він роздавав, і ніхто не каюся, він падав в І коли він захворів, він поклав в своєму серці, що коли знову Бог здоровить його, він це наверстає, він більше і більше проводив часу, щоб наверстати в упущені дні. Ніхто не каюся. І проходить час. Один пастир в Бартистській церкві проповідує Слово Боже. Була молодіжна конференція, і коли вони приїхали з молодіжним пастором, на обід, він каже йому, скажи, будь ласка, як ти увірував? І він каже, я був в Сіднеї. Я був в війську і був в сіднеї. І коли я вийшов з корабля, я вийшов і проходив біля тих магазинів. І один старенький чоловік, радісний, щасливий, дав мені брушуру. Я взяв подякував, і потом на кораблі я почав читати. Бог торкнувся, я покаявся, Бог покликав на служіння. І я тут. Потом одна конференція, друга конференція. Він так розпитував багатьох людей. потом в Африке був і задає пасторам, як ви покаялися. І вони знову в своєму свідоцтві його ведуть в Австралію, в місто Сіднеї, і до того старенький чоловіка який роздавав і думав що нема нагороди що нічого не, відбудеть, не відбудеться Но ми вивчаємо цей другий закон жатва стає через який час посіву і він так забажав цей баптистський пастор поїхати відвідати сундей приїжджаю всі дні відвідує баптистську церкву і просить пастора давай десь розшукаємо цього старенького чоловіка вони розшукали Давна була можливість. Це правдива історія. Вона на дві сторінки описана в ці книги про ювналізацію, зрив ювналізації. Вони заходять в ту квартиру, открывает старенький, радісний, щасливий, сидит чоловік. Я забув його прізвище, забув ім'я, но його Господь знає. Він там. І коли каже, це ви такий-такий, да. І він розповідає. Як ви ділилися? Чому ви ділилися? Каже, Бог мені поклав. Коли я увірив, я хотів щось для Бога зробити. І він розпізнав час просто роздавати брошури. Але, каже, за ці періоди, скільки я це робив руками, ніхто не покаявся. Він каже, не спіши. І він почав розказувати, скільки він людей привів до Господа. Вони його не бачили. Вони його більше не зустрічали і не подякували йому. Біблія говорить, стримай голос від голосіння, від сльози своєї очі, бо є нагорода для чину твого, говорить Господь. Вони повернуться. Із тих країн. І через дві тижні він відійшов в вічності, знаючи, що на цій землі є нагорода, що через те, що він робив, немарна була праця. Люди увірули, пастера, служителя во всьому світі. Слава Ісусу! Є нагорода. Братя, мої, сестри, третій закон сіяння жатви. Більше жнуть, ніж посіли. Третій закон, що завжди жнуть більше, ніж ви посіяли. Більше жнуть, ніж посіли. Є мало випадків, коли менше жнуть, тому не догляділи. Чи насіння не було? Але коли насіння добре, в свій час сіють, жнуть більше, ніж посіяли. Чому вони з радістю беруть, снопи і несуть? Спочатку написано в псалмі, плач є, тому що останнє фермер сіє. О, дітки є, ну, сім'я є, хочеться змолоти, хочеться щось спекти, хочеться когось благословити, а я всю ту землю. Ви знаєте, коли я будував будинок, і ми жили в Жмаринке, я тут будував його, і дружина моя каже, скільки тут землю можна вкладати? Ну ж, коли дім появиться? А я всього вкладав фундамент. Фундамент, 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 фундамент. І, можливо, ви сьогодні вкладаєте в цей міцний фундамент, щоб посіяти більше, ніж ви посіяли. Слава Ісусу! І виріс дім, і появився дім. Но для того, щоб було благословіння, потрібно класти і випожнете більше, ніж посіли. І ви знаєте, я коли дивився, і була одна жінка, вона в вічності з Індії, вона служила для жінок, вона служила в тюрмах, і коли тільки одна кімнатка була, і вона каже, Пастер Василь, її звали Рахиль, Бог дав мені відкриття, я бачу відіння в твоем домі. Ще він не закінчен, но я бачу людей, служителів, братів і сестер з різних країн, які будуть в твоому будинку. Я вклав мало, да? но я сьогодні жну велике Боже благословіння. І я почав ось десь рік часу перелікувати, хто в нашій хаті був. Я збився з рахунку, брати мої сестры. сестри. Коли ми вкладаємо, нам здається, та, ми марнуто вкладаємо. Я просто як приклад. Ви в духовне можете принести. Ви пожнете більше, ніж посіли, Слава Богу. І раптом ти дивишся, як на тих фермерах. Привезли одну чи дві два автомобіля зерна а везуть з прицепами, везуть і везуть, і везуть. І коли в мене ця картина постійно на олійний завод, везуть е- е- сою, везуть і ціла черга, ночами і вечорами, і везуть, і везуть. Думаю, Господи, коли закінчить то? Я сповни закон, що жнуть більше, ніж посіяли. Тому що готують там ті місця для нового урожаю, бо там не буде куди вже класти. Слава Богу! Бог благословить Україну. аллилуйя, Бог благословить і вас. І четвертий закон. Ми можемо багато говорити, але Псалом 125, 5-6 вірш. «Що сі зі зми, зі співом той жне, і все ходить та плаче, хто носить торбину насіння на и на і вертається співом, хто носить шнупи свої. Слава Господу! Слава Ісусу! Готуйте за корма свої! Готуйте свою душу, щоб прославити Бога тим, чим вас сильно Бог поблагословит. Слава Ісусу! Аллилуйя. І четвертий закон говорить так, ми жнемо те, що посіяли. Хто сіє кривду, то й що? Вітер. Якщо ми посіяли пшеницю і кажемо, от який гарний ячмінь вирос, може виростати, коли обманули нас. Чи не так було, коли сказали, ви якесь маленьке насіння купили, то редька? Чи ще щось? Ну, і хто не розпізнає, що посіяла, а не редька виросла? Вночі пішли купляти, там на базарі замість поросяток купили собачки. Так? Чому купили? Тому що в мішку не поросятка були, а в мішку були собачки. Те, що людина поклала, те вона і продає. Тому то дивіться, що ми купляємо, що ми продаємо. Це приклад. Те, що ми посіли, ми жнемо. І не обманьтеся, те, що людина посіє, що? Вона те все пожне. Моє таке сьогодні бажання до вас, щоб ви пожали більше, рясно, разом з своїми сім'ями, разом з церквою, в 30-60 і в 100 крат. Ви знаєте, в ті часи Ізраїля одне насіння кинули 30 крат, є насіння 60 крат, а є насіння в 100 крат. 100 мішків посіяли, уявляйте, скільки мішків зібрали, якщо то в 100 крат. Нехай нас Бог рясно, рясно поблагословить цьому. Приміть для себе рішення сіяти добре насіння, і Ісус нас зустріне на небі, і скажуть, відійдь, благословені, і наслідуйте те, що уготовлено від Мого Отця. Тому що ви були вірних в четырех законах сіяння і жатви. Слава Господу! Я хотів би помолитися з вами. Я хотів би помолитися за тих людей, брати мої, сестри, які сіяли і, можливо, не розпізнали свій час. Я так хотів би помолитися за ту категорію людей, щоб ви розпізнали свій час. Що зараз це час, не те, що проповідник вам говорить, а розпізнайте свій час. Бог є, який дає добровільну волю. І Він все хоче, щоб ми робили добровільно, але разом з тим він відкриває той час. Прислухайтеся до нього. Прислухайтеся до нього. Ви знаєте, є такі побудження, коли пливили з апостолом Павлом, і кажеться, вітер подув, а Павел каже, не пливіт, бо це не той вітер. Я хочу би, коли в цій молитві, щоб ви послухали Божого Духа Святого. Що якраз той час, завтра, чи можливо сьогодні, чи ввечері, чи після, це мій час. Не упусіть його, щоб почати сіяти. Можливо є пропозиція відносно матеріальних якихось речей щось придбати, щось купити. Можливо це пов'язано з кредитами, можливо ще щось. Розпізнайте свій час, куди ви покладете свої мізерні фінанси, щоб пожати, розпізнайте. Не Найдіть на повод то, що говорять вам друзі, то, що говорять там на праці знайомі вам, що вони отак пожали і в них благословіння. Розпізнайте свій час. Я молю тебе, Святий Дух, за братів і сестер. Господи, я йду до тебе, який знає завтрашній і післязавтрашній час. Ти знаєш кожного поім'я, ти знаєш їхні бажання, ти бачиш їхні обітниці. І вони просять тебе і молять, щоб розпізнати свій час. Я так дякую Тебе, а ті, хто розпізнали свій час, вони ніколи не мали урон. Вони, навпаки, пожали більше, ніж посіяли. Я прошу Тебе, Святий Дух, хтось посіяв і сьогодні чекає. І приходить лукавий, і, можливо, каже, не в ту сторону Ти сіяла, не в те місце Ти сіяв. Я сьогодні молю Тебе, вдохнови і покажи, що в правильне місце Ти сіяно. Я сьогодні бачу людей, які були в реб-центрах. І Лукавій не раз мені говорив, що не потрібне це служіння. І раптом я здавався, не хотів вкладувати туди, але ти мені показав одного дня, коли відкрилися двери, і зайшов один чоловік разом з дружиною, а на руках несучи своє дитя. Воно усміхалося, воно радісне і щасливе. І ти сказав, ти бачиш, ти розпізнав той час. І щоб побачити той результат, був цей період розпочував, Тривоги. Ну ось результат, є нагорода. Даже цей юнак, він спасся, війшов в церкву, утворив сім'ю, прекрасна дружина. Я подивився, а потом потім слідуючий зайшов, і я плакав. Господи, і я плакав. Я молю Тебе, Господь, я не прошу про сльози фізичні, но я молю Тебе, нехай сльози духовні сьогодні наповнят. І вони побачать, брати мої сестри, як приходить ця, ця жатва. Аллилуйя. Хоча є період, хоча Господи, є час, але Він прийде, Господь. І нехай жнуть більше, ніж посіяли. Нехай, Господи, служіння слідуючи будуть краще, ніж сьогодні. Нехай співи будуть більше благословені, ніж сьогодні. Хай проповіді будуть помазані, нехай покаяння все більше і більше буде. Халилуя! Кірма нашам теребірікейдени! Халилуя! Є чоловік. який посіяв в своєму житті, коли чув проповідь, і нічого не сталося, і прийшло вірший стан, і ви зупинилися, і прийшла розпад в вашому житті. Підіміть руки, я хочу молитися за вас. Я бачу, Господи, і я молюся во ім'я Ісуса Христа Поблагослови цю людину. Господи, я так дякую Тебе, я дякую за цю руку. Господи, Ти прямо зараз говориш Що Він правильно це робив. І це слово було від Бога. І незалежно, хто скористався цим, Ти це зробив для мене, говорить Господь. І я бачив, і сьогодні приймай нагороду. З цього дня я буду Тебе благословляти. Я буду Тобі давати мудрість і силу. І Ти прославиш мене. Аллилуйя. Я дякую Тебе, Господь. Я так тішуся, Господи, що Ти працюєш. Я благословляю Тебе. Господи, є люди. Ти відкриваєш, що не розуміють в цих законах сіння жатви. Господи, просто розум закрити. Я молюсь Тебе за таку категорію. Господи, я віру, що я до кінця не розуміють. Господи, відкрий їм очі. Нехай вони зрозуміють і побачать в цих законах Твоє Боже благословіння. Аллилуйя, Ісус, я також молю Тебе. І я бачу надто більше. Ти зараз відкриваєш, Господи, ось ці задні пусті стільці. І ти говориш, Господи, що через те, що вкладали і сіли, те, що ми чули, що, Господи, платили фінанси за апаратуру і було 10 чоловік. Я, Господи, бачу тут біля тисячі людей. Ти показуєш, Господи, які славлять і прославляють. Тому що люди вірні в цих законах, сіні жатвы. Благослови пастора, благослови братів сестер, благослови всіх дітей, дорослих, стареньких в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь амінь. 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 Рясно Бог поблагословить для стареньких сестер. Ну, ви літні люди, ви молоді. Я не буду говорити, ви завжди молоді. Тому що, я кажу, коли не раз я говорю, я не хочу бути старим, я думаю, і ви. Де вас хто нужденний, хто хоче благословіння, чекає хліб, спечений, свіжий? Ви знаєте, ангел прийшов вночі. Спік то, як до Ірії, сказав: Возьми, заведи, підкріпіться, тому що перед вами далека дорога. Божого вам благословіння.